0: zusammen. Wir sind heute in Folge 22 von Absolut Analog. Und heute geht es um Freiheiten mit der Linse.
1: Freedom! Freedom! Free
0: Willy! Äh, ich könnte auch sagen Staub, Staub, Staub auf, de, auf dem Film.
1: Ja, wir reden über das Freelancing. Äh, Freelancing War das das mit der Socke? Ja, wir haben es wir in Folge 19 schon mal kurz angesprochen. Also die Folge 19, die eigentlich keine, also die 18, die keine, egal. Ihr wisst, wovon wir reden. Äh, haben wir das angesprochen und zwar, das. Entfernen des Objektivs von der Kamera. Ähm, Nein. Ja, schon. Also, das, das Entfernen,
0: aber nicht ganz wegnehmen, sondern das, Nein, das also, nicht an, das etwas, etwas wegnehmen und trotzdem durchfotografieren. Also
1: bei unseren Kameras brauchen wir irgendwas, was das Bild formt. Das heißt einfach das Objektiv abschrauben und fotografieren macht schöne, helle Rechtecke. Das, <lacht> das ist nicht, nicht wirklich zielführend. Ähm, und das, hat, das Objektiv braucht man natürlich vor der Kamera irgendwie, diese geschliffenen Linsen. Jetzt äh, machen wir einen kurzen Abstecher ins Tilt-Shift-Fotografieren. Also diese, ob, diese Linsen und Objektive, die man biegen und äh, verschieben kann und so weiter. Und das Freelancing ist so Ähnliches, nur dass man zwischendrin keine Mechanik hat. Sondern dass man das
0: im Extremfall tatsächlich einfach nur Pi Schnauzer ein kleines bisschen ähm, ja, f- versetzt.
1: Richtig. Also man, äh, man nimmt das im einfachsten Falle tatsächlich, das Objektiv, macht es ab, hält es kurz so ein paar Millimeter vor der Öffnung und dann fotografiert man dadurch. Und jetzt kann man dieses Objektiv dadurch bewegen. Das heißt, man kann es rechts, links, oben, unten kippen. Man kann es ein bisschen parallel verschieben und man hat natürlich durch den größeren Abstand jetzt auch eine kürzere Nahfokusdistanz. Das kennt man von den Zwischenringen. Wenn ich äh, mhm. mir kein Makroobjektiv leisten möchte, kann ich auch Zwischenringe nehmen. Dann nehme ich mein 50mm Objektiv, mache dann einen Zwischenring dazwischen, der vergrößert den Abstand zwischen Objektiv und Kamera und lässt mich deshalb näher an das hingehen mit dem Objektiv, was normalerweise eben nicht ginge, weil das Objektiv so nah gar nicht fokussieren kann. Das heißt, man kriegt da plötzlich ein Makro. So,
0: Und außerdem benutzt man einen anderen Teil vom Bildkreis hinten auf dem Film.
1: Naja, das aber dann im im Wesentlichen, wenn man jetzt ein Objektiv nimmt, was auch einen größeren Bildkreis produziert. Also wenn ich jetzt ein Mittelformat-Objektiv nehme auf einer Kleinbildkamera, dann habe ich einen größeren Bildkreis, dann kann ich den natürlich auch hin und her schieben. Also bei Tilt-Shift ist das tatsächlich so, wegen der Verschieberei. der Bildkreis ist normalerweise so groß, dass er gerade mal den Sensor ausleuchtet. Wenn ich den jetzt irgendwie rechts und links verschiebe, dann sehe ich halt da diese Kante vom Bildkreis. Und mit einem größeren Bildkreis, also mit einem Mittelformat-Objektiv auf Kleinbild, die man übrigens teilweise auch spottbillig auf Ebay bekommt, ähm hat man ja da keine Probleme. Übrigens, ne Bajonett ist in dem Moment auch nicht wichtig, weil ich habe ja keine Verbindung zur Kamera. Das heißt, ich kann ein ein äh, Mamiya, ein zer- zerbeultes Mamiya-Mittelformat-Objektiv nehmen und kann das auf meiner ja, Kleinbild- oder oder ein Kleinbildobjektiv auf einer äh, Micro Four Thirds-Kamera problemlos verwenden. Das ist ja Objektiv-Anarchie. Das ist komplette Anarchie. Was passiert denn da sonst noch so? Denn neben dem... Ja, verschieben oder verbiegen des Bildes?
0: Ja, zum einen fällt mir auf, dass ich den Fokus vielleicht nicht mehr exakt ähm, dahin ziehen kann, wo ich ihn sonst gerne hätte. Also das Fokussieren ist ein kleines bisschen. Du,
1: du fokussierst durch den Abstand plötzlich. fokussierst durch
0: den Abstand <lacht> und also ich, ich stelle mir das so ein bisschen eher vor wie bei einem Lens-Baby, dass ich, ähm, dass ich auch ein bisschen mit dem, Zu, mit dem, wie soll man das mit dem Zufall arbeite und mit dem nicht ganz so Exakten beim Fokussieren.
1: Also du kriegst eine ganz andere Anmutung natürlich Richtig, deiner auf Bilder. auf jeden Fall.
0: Also Das ähm,
1: da Das, das Lensbeb ist noch ein Sonderfall. Da müssen wir gleich noch separat noch drüber drauf. reden. Ja. Ähm,
0: und was mir dann noch einfällt, ist natürlich die Sache mit dem Licht.
1: Ja, jetzt hast du plötzlich noch einen Pfad, über den vielleicht möglicherweise auch noch ein bisschen Licht auf deine Bilder fällt.
0: Das heißt, ich bekomme eine Kombination von, ich sage jetzt mal, gewolltem, gesteuertem Licht mit möglicherweise Fremdlicht, was zusammen auf meinem Foto interagiert.
1: Was dann so seitlich reinleckt. Ganz genau. Ja, ähm, die, die Geschichte ist ist echt spannend, wenn man das mal ausprobieren möchte. Ich kann es eigentlich wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu tun. Ich bin da auch tatsächlich schon hergegangen und habe dadurch eine Lupe fotografiert. Also eine, eine simple, einfache Lupe, die ich hier vom, vom Großformat habe zum Scharfstellen. Die lässt sich super als Objektiv verwenden. Es sieht dann wirklich kaputt aus zum Teil, aber... Du kriegst teilweise Stimmungen hin, die du sonst nicht hinkriegen kannst. Kaputt
0: kann ja durchaus interessant sein. Es gibt ja auch Menschen, die benutzen Objektive, die eigentlich nicht für Kameras gemacht waren. Zum Beispiel Projektionsobjektive von Dia-Apparaten oder von Vergrößerern.
1: Das hast du ja zum Beispiel.
0: Ja, wobei ich das nicht zum Freelancen benutze, sondern ich habe eine sogenannte Squeezer-Lens. Da wird quasi ein, ein ein Gummitubus an die Linse gemacht, dann wieder ein kleines Bajonett auf die, die andere Seite. Das ist so ein Gummibalken. Ähm, die sieht auf meiner äh, Kamera schon fast etwas unanständig aus. Ich habe das für die Pentax und ähm, der Balken ist halt so elastisch, dass, durch das, der, dass er durch das Gewicht des Objektivs vorne immer so nach unten gezogen wird.
1: Ich sag, <lacht> und das Objektiv ist ein Projektionsobjektiv? Das ist ein
0: Projektionsobjektiv, was eigentlich für ein Vergrößerer gemacht ist. Genau.
1: Und das ist im Prinzip sowas wie Freelancing, noch nicht ganz free. Du hast so einen ähm, Tubus darum, natürlich um Lichtlecks zu verhindern, aber auch damit da nicht so viel Schmuh in den, in den Kameraraum reinkommt.
0: Richtig, das ist natürlich etwas, was einem beim Freelancing leichter passiert, weshalb es auch diverse Hilfsmittel gibt, um das zu verhindern, dass Staub mit reinkommt.
1: Gerade Digitalfotografen sind da ein bisschen, äh, äh, haben ein bisschen Angst, dass ein Stäubchen auf den Sensor kommt. Und deshalb gibt es da tatsächlich ähm, zum Beispiel das Lensschild. schreibt sich Shield, also wie Lens Shield, aber nur mit einem S. Ähm, das kommt aus Australien, kriegt man hier. Äh, in Deutschland auch. Ich weiß nicht genau, was es kostet. In Australien ist es nicht ganz billig. Es ist 50 äh, australische Dollar. Das sind, glaube ich, 33 Euro. Ähm, das Ding ist im Prinzip ein Bajonett mit einer Glasscheibe. Das heißt, ich kann es quasi auf, auf die Kamera drauf tun und habe dann die Öffnung vorne offen, aber mit einer Glasscheibe abgedeckt. Und
0: auf der kann ich dann munter mein Objektiv hin und her schieben oder meine Lupe oder Bewegen, was auch immer.
1: Ja. Genau. Ne? Das funktioniert übrigens äh, tatsächlich besonders gut, habe ich festgestellt, mit Live View. Also wenn man dann hinten tatsächlich auf dem Display f- komponiert. Das ist aber nur was für digital los. Das stimmt. Hüßl. Hüßl. Aber man kann natürlich ganz normal durch den Sucher auch arbeiten. Warum lässt
0: man den Mann mal machen? er einem den Podcast. Ich bin dagegen.
1: Ich, Warte, also bitte. <lacht> ähm, aber an der Stelle äh, habe ich gerade so äh, vorhin mal die Idee gehabt, vielleicht wäre das auch ein super Do-it-yourself-Projekt für die Bastler. Und zwar ein relativ einfaches, würde ich sagen. Und was man dazu braucht ist, einen Gehäusedeckel, also das, mit dem man die Kamera zumacht, wenn kein Objektiv mhm. drauf ist.
0: Dann was zum Auffräsen, also genau. zum Beispiel
1: ein Dremel. Genau, so ein Dremel mit einem Fräskopf oder so Fräsdingens, da kann man dann so quasi das den Deckel aufmachen, also so, dass er halt einfach nur noch ein Ring ist, der vorne auf die Kamera passt. Dann braucht man ein bisschen Schmirgelpapier, um das oben alles zu glätten, vor allem die, die, die Grate, die dann ja. beim äh, Drehen passiert sind und die ganzen Sachen, die sonst in die Kamera fallen könnten.
0: Und dann nimmst du auf dem Flohmarkt beim nächsten Mal einen alten, ausgedienten, ähm, weiß ich nicht, Skylight oder ov filter mit?
1: Richtig, also das, was man heute so als Schutzfilter verkauft oder kauft einen billigen. Das muss auch nicht super teuer sein. Dafür, ich meine, was dann teilweise durch die Linsen da reinkommt, ist eh nicht so super gut. Genau. Also da ähm, das
0: können, wohl aus, Die kriegt man so oft auf so Fotobörsen oder Flohmärkten, ja. liegen in so Kramkisten rum. Dann kriegt man irgendwie so einen für einen Euro oder so. Ja, oder, oder,
1: oder kauft euch so einen Filter mit, mit einem richtigen Durchmesser für einen Fünfer oder so. Ja. Das, den gibt es auch neu zu kaufen. Und dann brauchen wir noch einen Heißkleber.
0: Und damit klebt man einfach den Filter vorne auf diesen Gehäusedeckel drauf und äh, fertig ist das Land Shield.
1: Genau. Das ist relativ einfach. Also, ich sag mal, das ist ein. Projektchen, was sich wahrscheinlich in einer halben Stunde locker stemmen lässt. Auf
0: jeden Fall, ganz genau.
1: Das wäre auch auch super für Laubsägearbeiten, (lacht) dieses Loch auszusägen. Also wer noch eine Laubsäge zu Hause hat, Löchlein bohren, Laubsäge rein, einmal im Kreis rum. Das habe ich, glaube ich, mit 14 das letzte Mal gemacht. Da
0: fallen mir ja gleich so Sachen ein. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Ganze würde man modular machen oder verschiedene Aufsätze davon, dann könnte man darauf auch farbige Sachen kleben (lacht) oder 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 ein Gitter davor. Dann hat man gleich noch ein weichzeichner also ich glaube, der, ähm, das, man kann viel Fug und sehr viel Unfug damit treiben, aber das kann durchaus Spaß machen.
1: Ja, oder ihr macht das mit einer Kamera, wo Film drin ist, dann ist das mit dem Staub völlig egal, weil jedes Mal, wenn man hinten an diesem Transporthebel hat dreht, man neuen hat man einen neuen Sensor, genau. Und da ist der Staub wird dann quasi mit weg transportiert. Da kann man einfach auch mit ganz offener Kamera arbeiten.
0: Ja, und dann würde ich ja nochmal das Thema erwähnen, oder man macht sich einfach eine Socke drum.
1: Das ist, äh, Wie die
0: Annik das macht.
1: Genau, die hat tatsächlich zwischen Kamera und Objektiv eine, eine schwarze offene Socke, die ist aufgeschnitten. Wird, glaube ich, beim Staub nicht wirklich viel helfen, aber ähm, zumindest beim Licht. Ja, sie hat ja
0: nun auch Film fotografiert, wir hatten das gerade, da war das ja nicht so schlimm. Genau. Sieht auf jeden Fall sehr kultig aus und ist mit Abstand die lässigste Variante.
1: Alles klar. Und damit entlassen wir euch. Äh, geht basteln. Wir wollen eure Projekte sehen. Sagt uns Bescheid, wenn ihr mal sowas gebaut habt und äh, shared vielleicht mal ein paar Bilder mit uns.
0: Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de.